0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第八节：西方文明中的女性。对于线下，由于妇女在全世界不同社会中的地位有争议，查看一下妇女在中世纪欧洲如何受刚出现的新文明的影响，是可以有启发教义的。我们已看到，在旧石器时代漫长的数百万年中，两性之间的关系比子后的任何时候都更平等。随着农业和文明的先后出现，妇女逐渐丧失了自己的平等地位，成为顺从依赖男性的人。不平等的程度因地区而异，如在希腊不同的城邦之间也因时代的不同而不同，如在罗马共和国和罗马帝国之间。但是在所有早期文明中，妇女肯定是第二性别，她们被束缚于室内工作，而男人则自由的从事室外工作。室内工作被认为是不太重要的，而室外工作则被是认为是重要的、有创造性的。佛罗伦萨的妇女们正在纺纱、织布、做针线活，这些活计占据了妇女们的大量时间，有助于服装的漂亮雅致。佛罗伦萨的男男女女以其服装的漂亮雅致而闻名。中世纪的千年中，当一种革命的新文明逐渐在西方出现时，这一模式仍在继续，但是由于某些改变值得注意，而且对今天的女性具有某种意义。女性在西方新文明中的地位主要有两种制度。天主教会和封建制度决定，在理论上，教会支持两性之间的平等，就像他也支持种族平等和阶级平等一样。因为你们信仰基督耶稣，都是上帝的孩子，圣保罗写道：“世界上没有犹太人，也没有希腊人，没有约束，也没有自由，没有男人，也没有女人，因为在基督耶稣看来，你们全都一样。”不过，实际上，教会在性别问题上其态度是极为含糊不定的。他将女人视为夏娃。及亚当的妻子，因此是诱惑男人的人，是拯救之路上的巨大障碍。但是教会也将女人视为受尊敬的玛利亚、圣母、贞洁的女王以及上帝和人类之间的调解者。因此，中世纪的妇女发现她们自身的地位上下起落不定。在教会内部，妇女不能被授予牧师职，也没有布道的权利。不过，教会的确提供了一个专门为中世纪妇女设计的重要机构及女修道院。女修道院被称为一个阶级机构。因为虽然不是出于严格的教会法规，但实际上这一机构却要求想当修女的人随身带一份嫁妆来。这份嫁妆不如一个丈夫所期望的多，但女修道院仍然主要是来自贵族家庭、来自中世纪后期商人家庭的有钱妇女开放的。几乎所有的中世纪妇女都结婚，而且在年纪很轻时就结婚。不过也有少数妇女找不到丈夫，或者是因为私生女身份，或者生理有畸形，或没有足够嫁妆。或者是因为甘愿一辈子做基督的新娘，而不做某个男人的新娘。对于这些特殊情况，女修道院提供了除婚姻生活外的一种选择。此外，修道院的隐居生活的确在某些方面比外面的生活优越。修女们比起自己世俗的兄弟姐妹们，通常能获得更好的教育。如果一个修女特别有抱负、有才能，那么她可以升至女修道院院长的职位，管理大地产，并对人数多达八十名的修女承担责任。这些修女中，有一些在侍奉圣父的过程中体验到了誓愿生涯所带来的极大满足感；有少数人还成为伟大的苦行的圣徒，受到人们的纪念。其余的人除了在修道院的隐居生活中找到只有女修道院才提供得了的不受男权支配的自由外，还找到了自尊和社会的尊重。从另一方面来说，也有一些人满腹牢骚地将自己视作社会弃儿：“我条件不够好，配不上男人，所以只好将自身托付给上帝。”对中世纪妇女影响最大的第二种制度是制度是封建制度。按照这种制度，封建领主将土地授予封臣，作为封臣服兵役的报酬。因此，封建制度创造了一个由男性居支配地位的世界。封建地产连同军事义物被传给单身的男继承人，只有在没有男继承人的情况下，女人才能继承。中世纪妇女的一生都在男人的监护下，首先是在父亲的监护下，然后是丈夫。如果丈夫死了，他就成为由封建领主监护的人。封建领主将自己所监护的人的地产、收益占为己有，直到他再嫁为止。封建领主可以决定他应该嫁给谁，所以对封建领主来说，将自己所监护的人的婚姻卖给出价最高的人，或者反过来向不想嫁人或想要自己选择配偶的寡妇索取报酬，是一件很平常的事。女贵族还得忍受闲散、无聊、漫无目的的生活所带来的烦恼，管理家务和照看孩子之类的事都交托管家和保姆去做。因此，如果他们的丈夫去打仗或出席朝廷的会议，她们就会没什么事可做。大体上，这些女贵族的不幸命运就是充当地级政治和经济联盟的工具，然后为他们所嫁的人家生育继承人。村镇中的劳动妇女在很大程度上可以避开这种依赖他人的边缘生活。因此，说起来好像矛盾的是，中世纪妇女地位的高低大致与其财富和社会身份成反比。绝大多数农村女孩都会嫁人，并与自己的丈夫并肩从事每一种农活。少数几个不嫁人的女孩，通常都是出生于最贫穷的家庭。她们会离开自己的村庄，靠到城里去做女仆，或到临近村子中去当农家女佣来养活自己。以下这条中世纪时期的谚语反映了农村妇女在日常生活中是如何辛劳的：天气不好会使丈夫没有片刻的喘息时间，而家庭妇女的活儿却永远也做不完。同样，在城镇中，妇女们几乎活跃在各个行业中。从十三世纪爱迪安·波尔洛所编的行业手册中可以清楚看出这一点。该手册登录巴黎所有行会的规章，在所列举的一百个行会中，有八十六个行会具有妇女在工作。中世纪时，常在一些英语单词后再加上 esser t 来描述妇女所从事的工作，这也表明了妇女所起的作用是何等重要。例如 w e b s t e r 女织布工 ，brewer s t 女酿酒工。Dexter 女面包师 ，Laundress 女洗衣工 ，Seamstress 女裁缝 ，Spinster 女纺织工 ，Governance 女教师。中世纪妇女肩负与男性同样的重大与责任，但却享受不到平等权利。在乡村中，家庭妇女有干不完的活。活儿，家庭主妇有干不完的活，可是他们被排斥在所有决策机构之外。他们不能担任乡村公证师、公证员、堂区牧师、采印法庭文书之类的职务。村里地主们的会议，除了未婚或孀居的女地主外，只准男人参加。拥有土地的已婚妇女需要丈夫做代表参加所有的乡村会议。同样，在城镇中，妇女们享有诸如拥有财产、加入行会和从商之类的经济权利，但却没有任何相应的政治权利。因此，他们不能参与城镇政府机构的选举，也不能被推举到城镇政府机构中去。两性关系中这种根本的不平等，从中世纪欧洲通常的各种习俗中可以清楚的看出来。其一是颇为流行的殴打妻子的习俗。佛罗伦萨流传的一句谚语是：“好女人和坏女人同样需要棍棒的管教。”十三世纪时，法国的法律条文规定，在很多情况下，诺尔男人伤害妻子可以免受惩罚；当妻子杀害丈夫时，丈夫殴打妻子是合法的，只要别把他打死或殴残就行。对通奸坚持传统的双重标准，这一点也表明两性关系中的不平等。国王、贵族、商人可以公开养情妇和私生子，但是偷情的妻子却会受到羞辱，受到严厉的惩罚。他们的情妇会被阉割或杀死。此外，上流社会的男人阶层、下层社会的妇女也被认为是理所应当的。十二世纪一本题为《典雅爱情的艺术》的小册子，鼓励对一个农家妇女女孩想入非非的歧视，毫不犹豫的去获取自己想要的东西，强行拥抱她。人们通常认为，妇女应满足于做一些适合女人做的琐事，而男人则应该干一些大事。这种看法同样表明了普遍的两性关系中的不平等。意大利文艺复兴时期的重要人物莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝提 （Leon b a t t i 在15世纪30年代写道：“男人应把对小事的关心留给自己的妻子，使丈夫们能自由的从事一切适合于男人的光荣的事业。”所有这一切使人回想起农业革命之后两性关系的重大转变。当时，妇女失去了平等地位，开始出现女女性的不重要的室内工作和男性的重要的室外工作之间的区分。一旦这种区分被接受，它便在世界各地的文明中变得根深蒂固。这里重要的是，这种区分不仅存留于相继出现的古代文明，而且存留于西欧出现的新文明。中世纪末期，尽管有了技术进步、经济活力和政治改革，但过去的习俗依然是欧洲妇女的沉重负担。固有的性别歧视，甚至在长达数世纪的技术、经济和政治变革时期，也依然存在。过去对现在这一胜利是值得注意的，因为今天在我们所处的时代，与之相同的模式还可觉察到。这一点，从一九一五年卡贝尔郡位于西弗吉尼亚教育委员会在学校公报上颁布的以下女教师行为准则中可以清楚的看出来：一，在合同期内不得结婚；二，不得陪伴男人；三。晚八点至早六点之间必须在家，除非参加学校活动。四、不得在闹市区的冰淇淋店闲逛。五、不得出城旅行，除非得到教育委员会主席的主允许。六、不得与任何男性一起乘马、乘马车或汽车，除非他是你的父亲和兄弟。七、不得抽烟。八、不得穿色彩鲜艳的衣服。九、绝不可染发。十、至少穿两件衬裙。十一、裙子不能短于脚踝以上两英寸处。十二。为保持教室整洁干净，每天必须至少清扫地板一次；每周必须用热肥皂水擦洗地板一次；每天擦黑板至少一次。早七点生火，使教室到早八点时很温暖。这里的推荐读物有关于蛮族入侵之后中世纪早期的著作，见第十二章的参考书目。联系全球的背景，对中世纪欧洲做出重要的、振奋人心的研究的是 Europe a v e r a g e s Transition toward an industrial worldwide society. 1675. University of Wisconsin 出版社，一九六一年版。关于中世纪西方优秀的通史著作是 R. S. l o f t s 所著的《The Birth of Europe》对。对封建制度最好介绍是 J. Australia、er、所著的《Feudalism》，Van n o s t r a n 出版社，一九六五年版，和 M. b l a n c h e 所著的《Feudal Society to Walls》。University of Chicago 出版社，一九六一年版。关于社会和经济发展，参见 J. Ledjeff 所著的《Your Money or Your Life: Economy and Religion in the Middle Ages》，MIT 出版社，一九八八年版。R. H. Bolter 所著的《Economic Development of Medieval Europe》，Harper 出版社，一九七一年版。R. S. Love 所著的《The Commercial Revolution of the Middle Ages》，Nine Hundred and Fifteen Thirty Fifteen。Praeger's h o w e 出版社，一九七一年版。The Agrarian History of Western Europe，Arnold 出版社，一九六三年版。Medieval Technology and Social c h a n g e s k e l l e r e n d t o n 出版社，一九六二年版。关于君主国的兴起，可以看一下《States and Rulers in Late Medieval Europe》，Blackwell 出版社，一九八四年版。对文艺复兴的优秀的概括性介绍是 The Renaissance Torch Book 出版社。最后，对于为何是西方而非欧亚大陆的其他地区在海外扩张中居领先地位这一关键问题，在以下读物中进行了分析 ：J. R. Levison 主编的《European Expansion and Counterexample of Asia》，13,000-16,000，since 13,000 to 6 0 0 0 0 f r e i g h t h a l l 出版社，《The Expansion of Europe》，House 出版社。The European Miracle: Environment, Economics, and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University 出版社。关于为何欧洲遥遥领先于其他大陆这一问题的最新著作是《The Measure of Reality: Qualification in Western Society, a 1 0 1 5 16000》16,。Cambridge University 出版社一九九六年版。该著作强调了新技术和以数量术语估,估量新世界的新智能。关于中世纪妇女的开创性研究、e ，见 E. Power 所著的至今仍有价值的概论《The Position of Women》。该文收入 C. G. Crom and E. F. Jacob 主编的《The Legacy of the Middle Ages》，Clarendon 出版社1926年版。近期的重要著作有 S. s h a h a n 所著的《The Fourth Estate: A History of Women in the Middle Ages F》，F. and J. J. 所著的《Women in the Middle Ages》。《Women in Medieval Society》，University of Pennsylvania 出版社， 1 9 7零年版。还有一个是 S. H. Gross 和 M. W. B. Ham 所著的《Women in Medieval Renaissance Europe》， 1983年版。下一集我们会讲到历史对今天的启示：发展中的社会与受到组织组织的领先。